0: الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات أجمعين مع الحلقة السابعة عشرة من حلقات فتح فلسطين والشام في الحلقة الماضية رأينا القرار الذي أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعزل خالد بن الوليد، ورأينا رد الفعل الهين جداً والبسيط جداً من أبي عبيدة ومن خالد ومن الجيش الإسلامي، أبو عبيدة زهد في الإمارة وأخفى الخطاب وتلكأ جداً في استلام القيادة، وكان لا يريدها لولا أن أقر عمر بن الخطاب الأمر برسالة أخرى وخالد بن الوليد رضي الله عنه ترك الاماره في منتهى البساطه وتنازل عن اماره قطاع ضخم جدا من الجيش الاسلامي يسيطر على عده مدن او عده دول من دول عالمنا المعاصر والجيش الاسلامي الذي كان تحت امرة ابي عبيده اصبح تحت امرة خالد ثم بعد امرة خالد اصبح تحت امرة ابي عبيده وما تردد في كل هذه الامور الحقيقه يا اخواننا كان مثال رائع جدا جدا لقله قيمه الدنيا في عيون الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولهذا فتحت له لهم الدنيا وامتلكوا البلاد واستطاعت جيوشهم النصر على أعداد غفيرة وضخمة من الجيوش النظامية الرومانية والفارسية وغيرها أبو عبيد عمل إيه بعدما استلم الإمارة؟ كنا حول أسوار دمشق دمشق العاصمة المكان الذي يعود إليه المسلمون كلما انتصروا في انتصار ذكرنا انتصار أجندين ثم انتصار مرج الصفر. ثم حصار دمشق وجاء خطاب العزل والمسلمون في دمشق وعزل خالد بن الوليد وتولى القياده ابو عبيده الجراح وبدا يقيم الاوضاع من جديد لينظر ماذا سيفعل في الاوضاع الجديده اولا ابو عبيده بدايه ولايته واجه ازمتين كبيرتين اما الازمه الاولى فهو انقطاع المدد كلياته من المدينه المنوره ولماذا؟ ينقطع المدد من المدينة لأن الجناح الآخر العسكري هناك في أرض فارس في بلاد العراق المسلمون كانوا في أزمة كبيرة وخاصة عندما ذهب خالد موليد بنصف جيشه إلى بلاد الشام تأثر المسلمون لغياب خالد والمثنب الحرسة كان يثغيص بالصديق لوجود مدد وبالفعل أرسل بن الخطاب ألف, ألف من الرجال وأصبح الجيش الإسلامي في أرض العراق عشرة ألاف لكنه التقى في موقعة خطيرة جدا مع الجيش الفارسي هي موقعة الجسر وهزم الجيش الإسلامي وسقط من المسلمين من الشهداء أربعة آلاف شهيد في أرض العراق وفر أربعة آلاف آخرون وثبت ألفان فقط وهذه الهزيمة هزت الدولة الإسلامية بكاملها فما كان يأتي جندي إلى المدينة المنورة إلا ويرسله عمر بن الخطاب إلى أرض العراق نجدة للمسلمين في العراق لذلك انقطع المدد تماما عن أرض الشام ووجهت كل القوى الإسلامية بعد ذلك إلى أرض العراق هذه الأزمة الأولى التي تعرض لها أبو عبيدة ابن الجراح أما الأزمة الثانية فهو تجمع جيش من الرومان قوامه عشرة ألاف مقاتل في مدينة بعلبك هذا الجيش يا إخواني كان قادم من أنطاكيا ولم يكن يهدف إلى البقاء في بعلبك إنما كان يأتي لنجدة الرومان في دمشق فعندما سمع بهزيمة الرومان في مرج الصفر خاف ان يدخل على دمشق بهذا العدد القليل فبقي في بعلبك، فماذا يفعل ابو عبيده بن جراح تجاه هذا الموقف؟ كان محاصرا لمدينة دمشق ب 27000 مقاتل وكان يضع شرحبيل بن حسنة في الأردن ويضع عمرو بن العاص في فلسطين، كان مع عمرو بن العاص 2500 مقاتل ومع شرحبيل بن حسنة 7000 مقاتل، وكان هو يبقى ب 27000 مقاتل حول أسوار دمشق، فماذا يفعل في هذا الموقف؟ قال وهو يستشير خالد بن الوليد، طبعًا بعد هذا العزل لخالد بن الوليد، ما تخلى أبو عبيدة أبدًا أبدًا عن نصيحة خالد، بل كان يسمع ما أمره به عمر بن الخطاب. رضي الله عنه أرضاء أن يمسك خالد إلى جواره ليستعين برأيه ويستشيره في الأمور الكبيرة. فاستشار خالد بن وقال له ماذا نفعل في هذا الأمر؟ فقال نرسل مددا إلى عمرو بن العاص ليحميه هو قلة. طبعاً ترك عمرو بن العاص ليحفظ نتائج نصر أجندين. أجندين كانت الأرض فلسطين تحقق نصر كبير لا يريد المسلمون ان يضيعوا هذا النصر فابقوا قوه عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص ب 2500 مقاتل في ارض الش... في ارض فلسطين لكنها قوه لا تكفي لحمايه ارض فلسطين فارسل له مدد كان المدد عباره عن 2800 مقاتل وبذلك وصلت قوه المسلمين في ارض فلسطين الى 5300 مقاتل تحت قياده عمرو بن العاص ثم بقيت مشكله الجيش الرومي في بعلبك فقال ابو عبيده هذا الجيش ليس له إلا أنا أو أنت يخاطب خالد بن الوليد أو يزيد يخرج إليه أحد المسلمين الكبار بجيش ليرد هذا الجيش عن غزو دمشق وإيقاع المسلمين في حرج بين جيش رومي وجيش دمشق. فقال خالد بل أنا أسير إليه. واختار أن يتقدم هو إلى حرب هذا الفريق في بعلبك. وأخذ خالد بن الوليد 5000 مقاتل ليذهب إلى حرب هؤلاء خلي بالنا الجيش الإسلامي حوالين دمشق سبعة وعشرين ألف والجيش اللي موجود في بعلبك 10000 يعني كان ممكن خالد المريد يأخد عشر تلاف ويحارب عشرة ألاف بعشرة ألاف لكنه كان يرى أن خمسة ألاف كافية وزيادة لحرب العشرة ألاف جندي من الرومان مرجعه في ذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يكون ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم ألف وإن كان منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم لا قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا 200. وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين. انظروا إلى هذه المعادلات. بعض الناس بتظن أن هذه الحسبة منسوخة. أن في الأول كنا واحد لعشرة. وبعدين كنا واحد لاثنين. أبدا يا إخوانا. في حالة ضعف المسلمين. المسلم يساوي رجلين من الكفار. وفي حالة قوة المسلمين. المسلم يساوي عشرة. ويساوي ألف ويساوي اكثر من ذلك كما راينا في حروب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا خالد بن الوليد اخذ اقل عدد ممكن، خد معاه 5000 ضد 10000 يعني نسبه واحد لاثنين فالنصر باذن الله اكيد لصالح المسلمين. تحرك بهم خالد بن الوليد وعندما وصل الى بعلبك لم يجد الجيش الروماني. وكانت هذه مفاجأة من المفاجآت القليلة جدا في حياة خالد بن وليد الذي تضعف مخابراته عن معرفة تحركات الجيوش لقد تحرك الجيش الروماني خلف الجبال الشاهقة في لبنان نازلا إلى أرض فلسطين إلى منطقة بيسان ولم تعلم بذلك مخابرات خالد بن وليد فعاد مسرعا إلى أبي عبيدة حول أسوار دمشق درسوا الموقف وقالوا يا ترى ما الذي حدث وأين ذهب الجيش الروماني وبسرعة تحركت المخابرات في كل مكان واستطاعوا أن يعرفوا أن الجيش الروماني يهدف إلى الذهاب إلى شرحبيل في الأردن لضرب الجيش الإسلامي في ظهره نفس الخطة التي صار عليها قبل ذلك وردان الوالي الروماني الحمصي الذي كان يريد أن يهاجم شرحبيل في الأردن والذي كان من عاقبات ذلك الأمر أن قامت موقعة أجنادين ماذا فعل خالد بن الوليد مع أبي عبيدة بن جراح؟ كرروا ما حدث تماما في أرض أجنادين أمروا المسلمين أن يتجمعوا سويا في مكان واحد وأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن يتجه إلى الأردن ليعسكر مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه في معسكر واحد لتتجمع القوتان سويا ثم يأتي أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد من دمشق ويترك يزيد هناك حتى لا تخرج حامية دمشق لحرب المسلمين ويتجمعوا سويا في الأردن ثم بعد ذلك يهاجمون الجيش الروماني الذي يتجمع الآن في بيسان على أن تخرج سرية صغيرة بقيادة خالد بن الوليد من 1500 مقاتل لتعطيل حركة الجيش الروماني حتى لا يذهب إلى بيسان بسرعة ويهاجم جيش المسلمين بالفعل خرج خالد وميد بسرية صغيرة 1500 مقاتل وتحرك حركة سريعة جدا واستطاع اللحاق بالجيش الروماني وأصاب من أخرياتي وعاد ببعض الغنائم وعاد بها إلى منطقة فحل في الأردن إذن الجيش الإسلامي الآن يعسكر في منطقة فحل في الأردن والجيش الروماني يعسكر في منطقة بيسان في أرض فلسطين ويفصل بينهما نهر الأردن والمسافة بين الفريقين تقريبا حوالي 20 كيلو متر والرومان كانوا في ذلك الوقت ينتظرون قتال المسلمين نقول يا إخواننا وأخواتنا أن الزمن لم يكن في صالح المسلمين لماذا لأن الوقت كلما مر ازداد جيش الرومان الموجود في بيسان. تخيلوا في غضون أيام قليلة وصل الجيش الروماني إلى ثمانين ألف مقاتل. كنا منذ يعني دقائق نتكلم على جيش أه بعلبك ألف مقا... عشرة... عشرة ألاف مقاتل إذا به يصل إلى ثمانين ألف مقاتل والجيش الإسلامي بعيد جدا جدا عن المدد بل لن يأتي مدد من المدينة المنورة كما ذكرنا إذن الوقت كلما مر كلما جاءت الأعداد إلى الجيش الروماني الشيء الثاني الخطير جدا أن الرومان كانوا يعيشون في أرض خصبة وكان المسلمون في أرض جداء ليس فيها زرع كثير فإذا كلما طالت المده كلما كانت هناك خساره على الجيش الاسلامي وازداد الامر صعوبه عندما فعل الرومان ما يعوق حركه المسلمين. ترى ماذا فعل الرومان وما هو رد فعل المسلمين؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على الله. شفنا قبل الفاصل إزاي أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه استلم الأمور في ظروف صعبة وكيف أنه لن يأتي يا من المدينة المنورة وكيف تجمع الرومان في جمع كبير ثمانين ألف مقاتل في منطقة بيسان وتحرك المسلمون بجيوشهم جميعا باستثناء جيش يزيد ابن أبي سفيان الذي بقي حول أسوار دمشق ليمنع حامية دمشق من الخروج لنجدة الرومان في بيسان وتجمع المسلمون في منطقة فحل بالأردن وكان يفصل بين الجيش الإسلامي والجيش الروماني نهر الأردن وكانت المطاولة وتأخير القتال فيها ضرر كبير جدا على المسلمين لأنهم كانوا في أرض ليس فيها زرع كافي وكانوا بدون مدد أما الجيش الروماني فكان في أرض خصبة وكان يأتيه المدد كل يوم لذلك أراد المسلمون سرعة القتال بينما أراد الرومان تأخير القتال. ماذا فعل الرومان؟ فجروا سدود نهر جالود نهر جالود أحد فروع نهر الأردن وهو موجود في فلسطين ففجروا هذه السدود فانساحت المياه على الأرض الزراعية في هذه المنطقة فحولتها إلى وحل يعيق حركة الجيوش الإسلامية يبقى أول شيء عملوه الرومان أنهم خلوا الأرض الزراعية كلها مية والكلام ده كان في شهر يناير من سنة 635 ميلادية شهر يناير وموافق الكلام ده ذي من سنه 13 هجريه يعني في ظروف صقيع وفي ظروف بارده واستطاع الرومان بذلك تعطيل حركه الجيش الاسلامي مش بس كده ارسلوا رساله تهديديه للجيش الاسلامي ليلق ليلق الرهبه في قلوب المسلمين او هكذا ظنوا قال قائد الرومان في هذه الرساله اخرج انت ومن معك من اصحابك واهل دينك من بلادنا وارجعوا إلى بلادكم بلاد البؤس والشقاء وإلا أتيناكم بما لا قبل لكم به ثم لم ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف. هذه رسالة اسكلاريوس، اسكلاريوس كان قائد الرومان في موقعة بيسان، فماذا رد عليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه؟ تعالوا نسمع رد الأمين رضي الله عنه وأرضاه على الرومان، قال: أما قولكم اخرجوا من بلادنا فلستم لها بأهل، فلعمري ما كنا لنخرج منها، وقد أذلكم الله بنا فيها، انظر إلى الكلمات، وقد أذلكم الله بنا فيها، وأورثناها ونزعها من أيديكم، وصيرها لنا دائما إن شاء الله، ثم يقول البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، والله عز وجل مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء هكذا بمنتهى اليقين وبمنتهى القوة يخاطب الرومان. ثم قال لهم وَأَمَّا قَوْلُكُمْ أَنَّ بِلَادَنَا بِلَادُ الْبُؤْسِ وَالشَّقَاءِ فَصَدَقْتُمْ نحن لا نكذبكم في ذلك نحن نعلم أن بلادنا بلاد البؤس والشقاء وما نجهل ما قلتم عنها كذلك وقد أبدلنا الله بها بلاد العيش الرفيع والأنهار الجارية والثمار الكثيرة فلا تحسبون تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم ونخرجكم منها خلي بالكم أبو عبيدة عمر ما انهار نظر... الجارية ولا إلى الأشجار المثمرة ولا إلى رغد العيش لكنه يقول هذا الكلام ليفت في عضد المشركين ليوهن عزيمة الرومان يقول لهم نعم نحن أتينا إلى هذه الأرض ولن نتخلى عن هذه الأرض ثم يقول فأقيموا مكانكم خليكم عادين في بيسان فوالله لا نجشمكم أن تأتونا بل نأتيكم في أرضكم مش هنتعبكم ما فيش داعي تتعبوا وتيقول فحل في المكان احنا فيه احنا هنجلكم نكتاز الوحل نكتاز المستنقعات نكتاز ما فعلتموه في, في الأرض من تفجير نهر جالود ونأتي إليكم في أماكنكم نحاربكم فيها ثم قال وَوَاللَّهِ إِنْ أَنْتُمْ أَقَمْتُمْ لَنْ نَبْرَحَ حَتَّى نُبِيدَ خَضْرَاءَكُمْ ونستاصل شَأْفَتَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ هذه الرسالة يا إخواني اهتز لها الرومان اهتزازا يعني ما كانوا يظنون أنهم يلاقون قوما على هذه الصورة يأتون من جزيرة العرب كان الرومان ينظرون دوما إلى جزيرة العرب نظرة دونية هؤلاء أهل البؤس والشقاء كما يقولون هؤلاء أهل الرعاء وأهل الشاه وأهل البعير ولكن الرومان أهل حضارة ضاربة في أعماق التاريخ كانوا ينظرون إليه نظرة دونية ما تخيلوا في يوم من الأيام أنه سيأتي من الجزيرة العربية قوم يرفعون راية الإسلام يتكلمون بهذه القوة وهذه العزة وهذه الكرامة لكن حدث ما لم يتوقعه الرومان اهتز الرومان لهذا الأمر وطلبوا أن يرسل إليهم أبو عبيدة بن الجراح رجلاً يتفاوضون معه ويتكلمون معه في شأن هذه الأمور. اختار أبو عبيدة بن الجراح رجلاً يصلح أن يكون نموذجاً للمفاوض المسلم. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على نموذج الخليفة المسلم. اتكلمنا على الصديق رضي الله عنه وتكلمنا على عمر بن رضي الله عنه. واتكلمنا على نموذج القائد العسكري الذي يستطيع ان يقود المسلمين في المعارك واخذنا مثالا ونموذجا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. والان نتعرف على نموذج المفاوض المسلم. كيف تكون هيئته؟ وكيف تكون صفته؟ وكيف يكون فكره؟ وكيف يكون عقله؟ المفاوض المسلم الذي اختاره ابو عبيده بن الجراح هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه أرضاه كيف يجب أن تكون صفة المفاوض الذي يفاوض أعداء الله عز وجل في قضية تخص المسلمين أولا لابد أن يكون هذا المفاوض على علم بالشريعة ولا نقصد الشريعة أحكام فقه الصلاة والصيام وما إلى ذلك ولكن ما يخصه أحكام السياسة الشرعية احكام السلم والحرب في الفقه الاسلامي حتى لا يتفاوض على امر يضيع فيه شريعه الله عز وجل يفرط فيه في بند من بنود الشريعه فيخسر المسلمون دنياهم ودينهم هذا اهم شيء في المفاوض وكان معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام هذا الامر يا اخواني الان ممكن ان تقوم به هيئه تقوم به مجموعه يقوم به انصار لهذا المفاوض لكن لا بد أن يكون موجودا ولا بد أن يكون محترما والمفاوضون الذين لا يعرفون شريعة الله عز وجل كم ضيعوا بلاد المسلمين وكم ضيعوا العباد في أمة المسلمين أول صفة وأهم صفة أن يكون عالما بشريعة الله عز وجل في القضية التي يذهب ويفاوض عليها أما الأمر الثاني فهو التقوى والزهد في الدنيا إذا كان المفاوض راغباً في الدنيا في حسرتاه على مفاوضات المسلمين يشترى عند إذن المفاوض بالمال يشترى بالوعود لابد أن يكون المفاوض زاهداً في الدنيا تاركاً تماماً لكل متاع الدنيا وإلا اشتراه أعداء الأمة بالألاف والملايين والبلايين وضيع بعد ذلك حقوق المسلمين وضيع بعد ذلك بلاد المسلمين التقوى والزهد في الدنيا مسألة الخبرة في المجال أن يكون عنده خبرة في أمور المفاوضات والمحاورات وهذه الخبرة يا إخواني اكتشفت في معاذ بن جبل قديما اكتشفها الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن أرسله بمفرده إلى أرض اليمن أرسله بمفرده إلى أرض اليمن وكان أصغر من ذلك بالثلاث أو أربع سنوات يعني كان في العشرينيات من عمره ومع ذلك وثق فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأرسله ليفاوض أهل اليمن ويعلم أهل اليمن وهو بمفرده يطمئن تمام اطمئنان إلى رأيه في هذه الأمور لابد أن يكون عارفا بالعدو ومعاذ بن جبل في أرض الشام منذ بداية الفتوح منذ أيام الفتح الأولى وهو في معارك مستمرة مع الرومان فيعرف طريقة تفكير الرومان ويعرف ماذا يقول الرومان وكيف يتحركون وكيف يفكرون وكيف يخططون فيستطيع أن يأخذ القرار المناسب تبعا لطبيعة العدو الذي يتفاوض معه لابد أن يكون عالما بفكر القادة المسلمين حتى لا يأخذ رأيا من الأمور على غير هوى القادة المسلمين ومعاذ بن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان من أيام الفتوح الأولى في المجلس الاستشاري الأعلى لفتوح الشام فكان دائما قريبا من أبي عبيدة بن جراح قريبا من خالد بن الوليد قريبا من شرحبيل قريبا من عمرو بن العاص قريبا من يزيد بن شفيان قريبا من كل القادة فهو يعرف تفاصيل ما يفكرون فيه ولذلك لن يأخذ قرارا يخالف فيه القادة المسلمين لابد ان يكون شجاعا وجريئا. كم من المفاوضين ضيعوا امور المسلمين لانهم اخذوا الامور خوفا على حياتهم او حياه المسلمين فضيعوا البلاد والعباد، لابد ان يكون مقداما شجاعا، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان دائما في المقدمه، وكثيرا ما ذكرنا ان المقدمه الرومانيه ارتطمت مباشره بمعاذ بن جبل. وكان قائد الميمنه في اكثر من معركه من المعارك التي مرت بنا لابد ان يكون ذكيا فطنا سريع البديهه وهذا سيتبين لنا باذن الله في محاوراته مع الرومان ولا بد ان يكون معتزا فخورا بالاسلام يرفع راسه ويقول انا مسلم يعتز بانه ينتمي الى هذا الدين العظيم يا اخواننا الكثير من المفوضين الان يشعرون بالدونيه إذا التقى مع اليهود، إذا التقى مع الأمريكان، إذا التقى مع الأوروبيين، إذا التقى مع هذا وذاك، يشعر أنه يستجدي نصرًا للمسلمين، يستجدي حاجةً للمسلمين، يستجدي أرضًا للمسلمين، يستجدي داراً للمسلمين، هكذا يستجدي المعونة من هذا وذاك، أما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فكان عزيزًا رافعًا رأسه أبياً. يعلم أنه يحتفظ بأغلى ما يمكن أن يحتفظ به في هذه الحياة الدنيا يحتفظ بدين الله عز وجل بقرآن الله عز وجل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه العزة يستطيع أن يحقق أفضل المكاسب هذه هي صفات المفاوض في الإسلام إذا تخلى المفاوضون في الإسلام عن صفة واحدة من هذه الصفات ضاعت المفاوضات وضاعت البلاد وضاع العباد ولم يكن معاذ أبدا بالذي يضي حقوق المسلمين ترى ماذا فعل معاذ بن جبل في مفاوضاته مع الرومان ترى ماذا فعل الرومان وماذا عرضوا على معاذ بن جبل وما هو رد فعل المسلمين وما هي العاقبات التي ستأتي بعد ذلك في فتوح الشام هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته